0: tipo de, de esta película a los que quiero y, y a los que siempre estaré súper agradecida por todo su trabajo, han sido reconocidos y poder compartir de forma tan general con todas y todas ellos en la distancia, pero este momento, esta alegría que es absoluta, pero todavía sea mucho más expansiva, ¿no? Pero es que hay más presencia vasca todavía en esas nominaciones a los Goya, como el director Víctor Erice, cuya última película Cerrar los ojos es candidata a Mejor Película, y la cineasta Arancha Echevarría, que opta a cuatro premios por su película Chinas. 3 menos 20, les dejo ya con Gorka Citores, que les va a acompañar hasta las 3 de la tarde con toda la actualidad del mundo del deporte Arracha León. Onda cero. Onda
1: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Acitores.
2: Y con Nacho Losada, mando los mandos técnicos. ¿Qué tal la Rancha León Deporte? Hasta las 3 en punto de la tarde, en este jueves 30 de noviembre, es en el que las cuentas para la Real Sociedad están claras. Con un empate, le vale en la última jornada de la fase de grupos de la Champions, el próximo 12 de diciembre. En el Giuseppe Meatcha y ante el Inter de Milán para ser primero de grupo y pasar de esa manera como líder a los octavos de final. Después del empate cosechado ayer por la Real en Anoeta a cero ante el Salzburgo y también del empate a tres en Lisboa del Inter ante el Benfica. Con ello iremos en los próximos minutos como el repaso al resto de nuestros equipos y al resto de nuestros deportes y deportistas hasta las tres en punto de la tarde en este Radio Estadio Euskadi que arrancamos a vuelta de pausa. La sintonía de la Champions para hablar de la Real Sociedad de empate sin goles ayer en Anoeta ante el Salzburgo en un partido bueno pues no tan vistoso sin duda alguna como los eh, cuatro anteriores que ha disputado el conjunto Churden que buscaba ya su cuarta victoria consecutiva en la máxima competición continental de clubes pero que no la encontró en un equipo eh, plagado de meritorios porque realizó rotaciones y Manuel Alguacil en el once inicial hasta seis cambios con respecto. Al equipo que venciera al Sevilla el anterior domingo en la cita liguera. Y lo cierto es que la Real Sociedad, bueno, pues no carburó al ritmo que nos tiene habituados en esta Champions League. Y eso sí, eh, tuvo las mejores ocasiones del partido para haberse llevado el triunfo. Pero al fin y a la postre, el empate que dejaba a Imanol con estas sensaciones. Sí, podía haber sido bastante
1: mejor, eh, viendo el cómputo general de, de todo el partido, creo que hemos hecho méritos suficientes para, para ganar el partido, ha habido cambios en el equipo, eh, la gente que ha entrado lo ha hecho bien, hemos insistido hasta el final, eh, no hemos dejado de, de, de intentarlo, además eh, creo que, que por momentos jugando muy bien, eh, una pena, porque lo que queríamos era ganar, pero bueno, no hemos eh, estado acertados de cara a portería y, y por eso seguramente no hemos eh, logrado los tres puntos, pero bueno, hoy contento porque el trabajo una vez más del equipo eh, es de chapón
2: Y contento por seguir una jornada más y ya solo falta uno para cerrar la fase de grupos después de haber conseguido en la anterior jornada la clasificación matemática para los octavos de final de la Champions como líderes de grupos tras el empate a tres del Inter de Milán que perdía 3-0 al descanso en Lisboa ante el Benfica y consiguió remontar hasta empatar a tres hizo sufrir al Benfica y a la propia Real Sociedad en los últimos minutos jugando con un jugador más el conjunto interista. Pero la Real de momento sigue líder a falta de la última jornada y por ello Imanol también satisfecho.
1: Muy contento, muy satisfecho, pero pues ya está. Eh, ahora lo que queremos es eso, ganar para ser primeros. Evidentemente que le damos eh, mucho valor porque el grupo era, era serio, importante, eh, equipazos y ya veis cómo se está comportando el equipo. Eh, no ha perdido ni un partido. Creo que en todos hemos hecho méritos para ganar en todos que eso tiene un valor incalculable y el, esa última jornada pues bueno la vamos a afrontar de, de
4: igual manera
2: Será el día 12 de diciembre en el Giuseppe Meazza y ante el Inter de Milán a partir de las 9 de la noche la Real le valdrá con un empate para acabar como primera del grupo después de que en el partido, en el primer partido de esta fase de grupo se empataran a uno eh, Real Sociedad e Inter en el estadio de Anoeta y después de que acudiendo al artículo 17 de la UEFA en cuanto a la Champions League y la fase de grupo en, el, en cuanto a igualdad de puntos hace referencia para deshacer los empates bueno pues después de estudiarnos todas los eh, criterios es evidente que aunque algunas informaciones hayan eh, dicho ayer lo contrario de que tuviera que empatar a más de un gol la Real Sociedad para acabar como primera de grupo no, no es así porque lo que se atiende eh, primero son la diferencia de goles y ahí la Real Sociedad la tiene superior al Inter de Milán más cinco para la Real Sociedad más tres para el Inter de Milán entre los tres anteriores eh, supuestos o los cuatro anteriores supuestos están completamente empatados Real Sociedad e Inter de Milán así que a la Real le valdrá con empatar en Milán para ser primera de grupos y tener una, eliminación, una eliminatoria de octavos de final más asequible, asequible entre, entre comillas. Como decíamos ayer, hasta seis cambios y numerosos jugadores meritorios en la alineación titular ante el Salzburgo. Sobre ellos, sobre alguno de ellos, hablaba Manuel
1: todos bien, Zaka yo creo que muy bien, eh, Álvaro creo que también eh, bien porque bueno, eh, era su primer partido serio, importante llevaba muchísimo tiempo y bien y, y Momo también pues bueno eh, aunque no haya estado eh, del todo acertado en ciertos momentos creo que, que también ha hecho un gran trabajo pero bueno, en general creo que muy contentos porque bueno, son jugadores que venían sin tener muchos muchos minutos y han demostrado que en este tipo de partidos también están para ayudar y y son buenas noticias
2: evidentemente se notó la falta de minutos en muchos de ellos, por ejemplo, en Álvaro Driozola, que fue titular después de mucho tiempo en un partido de nivel en el lateral derecho, y que hablaba de sus sensaciones.
3: El trabajo ha sido muy bueno físicamente, sobre todo, que es cuando más dudas puedes tener, ¿no? después de tanto tiempo de eh, los que menos estamos jugando, yo creo que hemos estado bien, y en ese caso, pues felicitar al equipo, es una pena que no hayamos ganado, pero bueno, dependemos de nosotros para ser primeros, vamos a ir a Milán a ganar esa batalla, y bueno, yo creo que las sensaciones han sido muy buenas.
2: Bueno, y estábamos recibiendo ya en la cuenta de Onda Deportiva San Sebastián en eh, Twitter, los votos para el trofeo Ducha. Ya que cabeza, ya saben, hasta a falta de la votación del encuentro de ayer, con 49 votos en Brice por 45 de cubo, los mismos que tiene Remiro Ya saben que en Ducha Ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha y en hacer de los baños espacios accesibles en un tiempo aproximado de 6-8 horas y sin incómodas obras. Llama al 943-4446-60 o visita su página web duchaya.com. Una real, que por cierto, se centra ahora ya en el derby ante Osasuna del próximo sábado en el Sadar. El equipo se ha ejercitado este mediodía, mañana último entrenamiento en convocatoria y en principio Zubimendi. Podrá ser de la partida en el equipo de Imanol, después de que ayer sufriera una torsión en el tobillo, que a punto estuvo de tener que abandonar el terreno de juego, pero concluyó el partido y la única baja en principio será la del lesionado Carlos Fernández. De la Real Sociedad nos vamos hasta a
3: Vitoria, Roberto Vascoy, qué tal la Rochaldeón. ¿Qué tal, Gorka Rochaldeón?
2: Porque la vez se está entrenando ahora mismo bajo la lluvia y preparando el encuentro del domingo a las dos en Somos ante el Mallorca.
3: Sí, está cayendo una buena ahora mismo aquí en Gasteis, pero a la vez le da igual porque está en un gran estado de forma y quiere seguir, sacar, seguir sacando distancia respecto a las posiciones de descenso que ahora mismo tiene a siete puntos frente a un Mallorca que va a llegar con poquito descanso, ¿eh? porque ayer los Baleares jugaron ese partido aplazado que tenían contra el Cádiz empate a uno en el marcador, Rubén Alcaraz adelantó a los gavitanos y Abdón Prats al filo del descanso de cabeza puso las tablas en el marcador, lo que si Sitúa a los verbellones a cinco puntos del glorioso, un a vez que, como digo, está con una renta importante que todavía podría ampliar más de aquí a final de año. Se le preguntaba al capitán Luis Rioja si es la situación soñada.
5: La situación soñada para mí es estar la jornada 38 a un punto. Eh, yo creo que lo firmaríamos todo lo hubiésemos firmado en la jornada 1, la jornada 10, y lo tenemos que firmar ahora. Eh, creo que es el objetivo del club. Pero sí que es cierto que pues que cuanto más lejos veamos a los rivales, más confianza nos va de nuestro trabajo. Pero más allá de los puntos que tenemos, que incluso creo que, que deberíamos de tener más por el juego que ha desplegado el equipo, sobre todo fuera de casa, que creo que se nos, se nos ha resistido en muchos campos eh, la victoria, eh, el equipo está muy mentalizado en su trabajo, el equipo trabaja bien, el equipo nunca le pierde la cara al partido y yo creo que eso es lo que nos va a dar que la jornada 38, como te digo, estemos mínimo un punto por encima del centro
3: las únicas bajas para Somoy serán las de Simeone y Sendlar. Este último ha sido operado hoy por el doctor Miquel Sánchez, de esa rotura de ligamento cruzado, eh, que como bien sabemos se va a hacerle perder lo que resta de temporada. No se esperan demasiados cambios en el 11 titular, teniendo en cuenta que este partido y el, de la, el del sábado de la próxima semana en Mendizorroza contra Las Palmas son muy muy importantes Cara a irse a las navidades con una renta importante y las rotaciones seguro que las veremos el próximo miércoles en Copa Frente al eh, terraza. Continuamos escuchando al de las cabezas eh, de San Juan que reconoce que está muy cómodo con este estilo de Luis García Plaza.
5: Eh, más alegre seguramente, al final eh, no, no abusamos tanto del juego directo intentamos intentamos jugar un poco más desde, desde atrás eh, eh, tras segunda jugada también no, no la intentamos quedar más, tenemos más juego interior eh, Guridi en la media punta nos está dando también eh, un jugador más por dentro y, y creo que eso se nota y, y yo creo que, que en cuanto a al juego colectivo eh, eh, de posición de balón eh, creo que es el, el, el año que, que más posesión estamos teniendo, además yo creo que los números tienen que estar ahí, seguramente, y en cuanto a ecuaciones, pues seguramente también estaremos por ahí, porque creo que, sobre todo aquí en casa, eh, la mayoría de los partidos hemos tenido muchísimas ocasiones para hacer gol.
3: El andaluz que hizo un muy buen partido frente al Granada, no estuvo nada fino en eh, Montjuic frente al eh, Barcelona, se le preguntaba si frente a los nazarís se eh, quitó una espinita clavada.
5: No, la verdad que no, la verdad que no tenía ninguna pinita clavada, eh, sí que es cierto que pues que me hubiese gustado que mi rendimiento fuese mayor y la contribución en goles también, pero pero yo me estaba sintiendo bien dentro del campo eh, pero yo la verdad que estoy contento, estoy feliz, me siento bien dentro del campo y, y dentro del vestuario, así que no, no tenía ninguna pinita pero sí que es verdad que, que todo lo que sea contribuir a, al equipo a, a, a que se lleve punto, pues, pues mucho mejor y ojalá que, que ahora pues que que la asistencia venga mucho más
3: Bueno Gorca, pues mañana próximo entrenamiento también a las 2 a la hora del partido en Ibaya. previamente Luis García Plaza eh, que escucharemos aquí por supuesto en Radio Estadio Euskadi
2: Mañana también hablarán de Ernesto Valverde en el Atletic un Atletic que ha entrenado esta mañana preparando el encuentro del sábado a las 4 y cuarto en esa Mesa ante el Rayo Vallecano el entrenamiento de esta mañana eh, ausencia de Dani García que será baja segura lo mismo que Geray que sigue trabajando al margen Tocando ya balón, pero no se le espera hasta el próximo mes de enero, ya después del parón por Navidad al central rojo y blanco. Mientras que a Duares tampoco se ha ejercitado esta mañana y hoy se tuvo que retirar al comienzo de la sesión, con unas molestias eh, derivadas de un golpe en la rodilla derecha del partido el pasado lunes en Montilivia ante el Girona. Es duda para la convocatoria de cara al encuentro del próximo sábado. Mientras que Yuri Berchiche podría ser la principal novedad, después de estar ausente durante todo el mes de noviembre y de recaer en esa lesión del peroneo, y ha vuelto a trabajar con aparente normalidad, eso sí, lo ha hecho eh, protegiendo con una espinillera ese peroné derecho dañado y todo hace indicar que pudiera volver a la convocatoria en el equipo de Ernesto Valverde también han trabajado ya con normalidad al mismo ritmo que todos los jugadores que fueron titulares en el encuentro del pasado lunes ante el Girona que ayer tan solo realizaron trabajo de recuperación entre ellos Dani Vivian que habla así de lo que se puede esperar y de la importancia que tiene el encuentro del sábado para la Atlética ante el Rayo El partido del Rayo es súper importante para nosotros el Rayo creo que le han metido tres goles fuera de casa
4: ha empatado contra el Madrid en el Bernabéu. Eh, creo que solo ha perdido contra el Betis, fuera de casa. Es un partido muy intenso, como, como están siendo los últimos. Rey es un equipo que, que sabe atraerte, jugar en su campo para, para luego golpear, eh, hacer, el equipo, hacer el equipo largo. Nosotros lo que queremos es siempre eh, reducir espacios, estar juntos y, y hacer una buena presión para, para jugar el mayor tiempo posible en su campo y, y hacer nuestro juego.
2: Bueno, un eh, Dani Vivian que volverá a ser titular en el centro de la zaga y que tratarán de dejar su portería a cero, algo que no consiguen desde hace muchas jornadas, concretamente desde el encuentro ante el Almería el pasado 6 de octubre.
4: Claro que sí, nosotros siempre salimos al campo Bueno, pensando que hay que meter un gol más que el rival y, Pero lo primero es dejar la portería a cero Con ese, ese es el trabajo que siempre se hace Durante toda la semana El, el trabajo por lo, que, o sea, por lo que se hace el trabajo Y eh, se está trabajando para, para que eso llegue Pequeños detalles que nos van a ayudar A, a, ese, a ese plus defensivo y, y, y bueno, pues ya se vio Contra el Girona, un equipo que te juega Muy abierto Que todo el rato intenta llevar el balón fuera Como llegamos Hicimos muy bien las cosas y trabajamos muy bien para, para poder sostener eh, al equipo durante todo el partido.
2: Hablamos también de segunda división, Robert, porque Leibar va a cerrar la jornada, lo hará el próximo lunes, pero ha trabajado esta mañana antes de descansar en la jornada de mañana viernes.
3: Eso es, porque juega el lunes a las ocho y media, visitará al Villarreal B, los de Echeverría, que llegan de ganar 3-1 al Levante, están en un extraordinario momento de forma, solo una derrota en los últimos doce encuentros, hace dos semanas en Oviedo, por eso están en la clasificación, quintos con treinta puntos, pero a solo dos del ascenso directo que ahora mismo marcan Sporting y Valladolid, eso sí, un poquito más lejos del líder, el Leganés. Acaba de hablar uno de los pesos pesados del vestuario Anais Arvilla, que habla de esta magnífica racha del equipo.
5: Venimos de una racha muy buena, es verdad que bueno, fallamos en, en Oviedo, pero venimos haciéndolo muy bien y yo creo que es la clave un poco de todo eh, el que tengas una dinámica de 10 jornadas no es para darle continuidad, sino es para decir a nosotros mismos, oye, que somos capaces de mantener durante 10 jornadas seguidas eh, este nivel, nos tenemos que exigir a querer estar arriba y para eso pues eh, toca eh, estar eh, en alerta
3: cada semana. Por cierto, Gorca, que el club armero ha puesto a la venta 100 entradas al precio de 15 euros para ese partido frente al Villarreal B.
2: El domingo jugará la Sociedad Deportiva Morevieta ante el Burgos en Lezama. Ha entrenado esta mañana el equipo Vizcaíno, que va a recuperar a Rich Mujica en el centro del campo a Shivo Tras cumplir el ganés eh, partido de sanción en la anterior jornada ante el Elche. En el Martínez Valero. Veremos a ver si vuelve o no al 11 inicial. Su eh, puesto podría suponer ¿no? que saliera del mismo. Eric Morán, el centrocampista portugalujo, que habla así del encuentro ante el Burgos
3: Bueno, seguro que un partido difícil ¿no? Eh, son del centro campo para adelante tienen muy buen equipo, muy buenos delanteros eh, va a ser va a ser va a ser complicado, pero bueno, espero que, que nosotros lo hagamos muy bien para, para conseguir los tres puntos En casa siempre tenemos que ir a por la victoria y tenemos que sacar los puntos allí y ese tiene que ser nuestro, nuestro fuerte
0: unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos. Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo
3: de Aragón. Gobierno de Aragón. Diferente, la competición también es diferente, pero le hemos preguntado a Dusko Ivanovic si este partido puede servir como referencia. Puede ser
1: ventaja o desventaja aprovechar esta experiencia de partido que hemos jugado aquí. Una gran diferencia será, de nuestra parte, será Marcos uh, y de otra parte Harper, que va a jugar esto, va a cambiar mucho todo partido. Un muy buen equipo, muy buen equipo, muy bien hecho, muy, muy duros, defiende muy bien, tienen claras opciones en ataque, muy bien juego interior, con tiradores, con con bases que pueden y anotar y crear, y sobre todo en momentos importantes que pueden decidir.
3: Un partido al que ambos equipos llegan con cinco victorias, pero en una situación muy diferente. Los vitorianos llegan de perder contra Mónaco, pero previamente habían ganado cuatro partidos consecutivos desde la llegada de Dusko Ivanovic al banquillo, mientras que los de Alex Mumbrú acumulan cuatro derrotas consecutivas en la competición europea. La gran novedad en la expedición vitoriana será el regreso del griego Rocavo Paulos. Después de algo más de un mes lesionado, volverá la partida en la Fonteta.
2: Gracias, Robert. Hasta mañana. Y en Femenina, ayer derrota por la mínima 70-69 tierras polacas para el Ointek que cayó ante el sornowiec, aunque ya estaban clasificadas las vizcaínas, su técnico Lucas Fernández Valoraba de forma positiva el esfuerzo de las suyas.
5: Poner en valor al equipo porque eh, incluso con una renta de 9-10 puntos abajo, pues no ha dado nada por perdido, no ha bajado los brazos, ha luchado, ha peleado y, y bueno, pues hemos eh, tratado de buscar una opción para, para estar en el partido. No se ha conseguido, así que nada que reprochar. Satisfechos de haber conseguido la clasificación a falta de una jornada, como era
2: la de hoy. Y además, un loite y por cierto, ha anunciado la incorporación de Stephanie Was, de la escolta de 1.80 norteamericana, con eh, pasado ya en la Cádiz Laseu, y del que hablaba de la que hablaba, si esta incorporación, el director deportivo del club, Mario Fernández.
3: Una jugadora que es más un 3 que un 2, eh, jugadora tiradora de tres puntos, eh, penetración a mano derecha, creo que nos puede ayudar más en el rebote. Y es una jugadora con experiencia ya en la liga, eh, esperemos que, que llegue en buena forma y que se adapte lo más rápido al equipo. Y más baloncesto
2: porque ayer derrota de equipo de en la Leboro, la tercera de la temporada, al caer 71-65 frente a Valladolid. El técnico del GBC Miquel Leotro ha analizado así esa derrota.
3: No hemos sabido leer bien el partido la primera parte porque estaba Sergio con dos faltas, estaba Smith con dos faltas, creo que era una situación bastante
1: favorable para nosotros, pero hemos hecho demasiados regalos y no, luego lo hemos pagado. ¿no? Y bueno,
3: la segunda parte, pues hemos vuelto a competir, nos hemos metido en partido rápido, hemos ido ahí, pero, pero bueno, al final eh, necesitas hacerlo tú bien y que vaya a Luis cometa errores para, para ganar un partido que al descanso vas perdiendo de 10 en, en Hisuerga, ¿no?
2: Y más deporte, por ejemplo, en el mundo de la pelota, que se cierra esta tarde en el frontón astelena de Ibar, la primera jornada del campeonato parejas antes de que mañana se abra la segunda. Pero esta tarde, el actual campeón, el Lordi, junto a Beñat Rezusta, se enfrenta al Ezcano segundo, que sustituye al lesionado todavía Altuna Tercero, que hace pareja con Julen Martija. Así llegamos a las 3 de la tarde. Más información deportiva esta noche a las 9 menos 10 en la brújula del Radio Estadio Euskadi con Roberto Vasco. Y que pase buena tarde, Agur.
0: Son las 3 de la tarde y las dos en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía empezando por la segunda parte del conflicto diplomático con Israel después de que el ministro Álvarez haya dado por zanjada la crisis Israel ha convocado de nuevo a la embajadora española en esta ocasión por esta declaración que ha hecho esta mañana en Televisión Española el presidente Sánchez y que Israel ha tildado de vergonzosa
1: Tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
0: Una declaración que ha provocado la llamada de reprimenda de Israel a nuestra embajadora. Sánchez que además ha reconocido que en España existe guerra sucia judicial low fer. eso justo cuando el ministro Félix Bolaños está en Bruselas en la Comisión Europea para explicarles a la vicepresidenta y al comisario Reinder que la ley de amnistía respeta pulcramente la constitución. Y para dar cuenta de la negociación con Puigdemont que el presidente del Partido Popular Núñez Feijó considera toda una humillación
1: Hoy el Partido Popular está aquí. Estamos en las instituciones, estamos en la sede de nuestro partido, pero sobre todo estamos con unidad, con transparencia y con orgullo. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Sabéis dónde está el gobierno? El gobierno está en Ginebra, el gobierno está allí donde nos pretenden gobernar desde el extranjero a todos los españoles. El gobierno está con ocultación, el gobierno está con vergüenza... Que nadie cuenta conmigo para pasar esta humillación.
0: Del encuentro del Partido Socialista con Junts y los verificadores se desconoce casi todo porque el gobierno guarda silencio. Sí sabemos sin embargo que el 21 de diciembre Pedro Sánchez se va a ver con Pera Aragonés. Será el presidente del gobierno el que viaje a Barcelona para esa entrevista, según la nota oficial, para abordar cuestiones de interés para ambos ejecutivos. Son noticia además dos novedades judiciales. Una, que el Supremo ha tumbado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado nombramiento que se aprobó por decreto el tribunal considera que no es una jurista de reconocido prestigio y dos, que por primera vez el Consejo General del Poder Judicial considera que el fiscal general propuesto por el gobierno no es idóneo para el cargo le ha pasado factura a García Ortiz su decisión de no amparar a los fiscales del Prusés pero sobre todo que el Supremo haya considerado que abusó de su poder al ascender a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado otro de los nombres propios del día, el de Harry Kissinger, uno de los personajes más influyentes de la política exterior de Estados Unidos. Hoy le recordaba su, eh, su sucesor, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, diciendo que ha sido una figura esencial en la historia de Estados Unidos.